0: Man hat immer das Gefühl, man muss auch etwas frech sein und mal sagen, oh, das kann ich im Fall. Und sich näher auch beweisen.
1: Women Wanted. Und zwar überall. Schau dich von erfolgreichen, spannenden Frauen inspirieren und lass auch, grad, wie sie selber Erfolg überhaupt definieren. Ziel ist, dass du aus jeder Podcast-Folge ein Takeaway für dich mitnehmen kannst. Women Wanted. Der Podcast mit spannenden Geschichten von mir, Jenny Germann. Schön bist du dabei. Ihr Gesicht kennt man. Nicht nur, wenn man Glanz und Gloria oder heute eben Gesichter und Geschichten schaut. Nicole Berchtold ist seit 2007 Fernsehmoderatorin beim SRF. Sie ist gerne nahe bei den Leuten, erzählt Geschichten und bringt Emotionen direkt zu uns was sie an ihrem Job liebt und wie sie die richtige Balance zwischen Familie und Jobmanagement findet, erzählt sie uns heute in dieser Podcast-Folge. Liebe Nicole, schön bist du da. Danke vielmals. Ich habe gedacht, ich starte mit ein paar Fragen zu deiner Karriere. Mhm. Ich habe aber nachher noch einmal gelesen, du hast das Wort Karriere gar nicht so gerne. Hast. Stimmt.
0: Weil es, es suggeriert irgendwo so, ähm, so ein bisschen Macht, Raum und Geld. Und für mich ist eigentlich die Karriere mehr so etwas, eigentlich so ein kleiner Werdegang, etwas, was sich entwickelt, wo auch ähm, einfach persönliche Ziele können sein können und nicht zwingend an etwas Materielles angemacht ist. Darum habe ich das Wort Werdegang fast lieber. aber wir können gerne über einen Werdegang reden. Gut,
1: also <lacht> zu deinem Werdegang. Ich habe ja selber die Freiburg Medien- und Kommunikationswissenschaften mhm. studiert und mhm. dort ist so, ja, das Bild, das, eben das Ziel gleich auch, ähm, Fernsehmoderatorin oder Moderator beim SRF ist so, so wow, dorthin will man, oder auch wirklich ein paar, die so mhm. das so ein bisschen Ja, bei dir hat sich das ja so ein ergeben. Du hast das mhm. eigentlich nicht so aus großes Ziel gehabt. Du hast jetzt erst Psychologie, Pädagogik und Philosophie zu mhm. Bern studiert mhm. und hast einfach TV-Moderationen so aus dem Nebenjob gemacht.
0: Genau, also eigentlich sogar, eigentlich, beim Radio habe ich eigentlich angefangen, äh, respektive, wenn man nur noch einen Schritt zurück will, will ich gehen, habe ich einfach Umfragen gemacht. Ich habe ähm, Umfragen gemacht äh, für einen BZ-Talk, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert hat, das war so ein politisches Format, gewesen, äh, wo man so über die aktuellen politischen Themen geredet hat. Und sind immer, äh, Leute, sie sind immer die Leute von außen. Die normalen Leute, sage ich jetzt mal, sind befragt worden und ich bin dann aber mit dem Kameramann oder der Kamerafrau losgezogen und habe die Umfrage gemacht. Und das war eigentlich ein sehr undankbarer Job, weil es hätte kein Mensch Lust gehabt, am Morgen, am um 8 Uhr, irgendwie mir Auskunft zu geben über ein aktuelles politisches Thema. <lacht> aber äh, ja, ich bin da vielleicht gerade ein bisschen abgekertet worden. Ja. Und so habe ich mir meine Spuren abverdient und bin dann eben beim Radio gewesen, dort das Praktikum gemacht, beim Extra Bern. Ähm, und, und so ist das irgendwie so schleichend gegangen. Ich glaube, wenn man mir dann gesagt hat, ähm, willst du Fernsehmoderatorin werden beim Schweizer Fernsehen, hätte ich sicher nicht nein gesehen, aber ich hätte mir das nie träumen lassen, dass, dass ich das irgendwie arbeiten konnte. Ich als kleines Mädchen von Aber ich habe nicht Medienkommunikation studiert, ich habe Kindergartensämmer gemacht. Und habe eigentlich für mich ganz einen anderen Weg vorgesehen, eben in Richtung Psychologie. eigentlich auf das setzen. Und irgendwie hat mich aber das andere nicht losgelassen. und hat mich fasziniert und es ist immer weitergegangen. Und ich konnte einfach nie können hören. Und irgendwo bin ich dann eben am Schluss zum Schweizer Fernsehen gekommen. Und ich hoffe, es ist noch nicht zu Ich
1: <lacht> Ja, bist jetzt auch schon ein Zeitpunkt dort? Ja, 15 Jahre
0: hast du vorhin Jahren, Jahren. Ja, ja, es erschreckt mich aber selber, wenn ich die Zahl höre. Aber es ist wirklich so. 2007 habe ich angefangen.
1: Ja, eben, du bist nachher quasi wie hängen geblieben mhm. und hast beim SRF eben auch schon ganz viele verschiedene Formate gemacht von mhm. Gesichtern und Geschichten, die du ja moderierst, aber auch mhm. grosse Shows, Sports mhm. Awards und eben auch so Sondersendungen mhm. wie die aktuellste hinter den Hecken, glaube
0: Genau, das ist eine Art ja, oder auch ein Familiensach-Spezial kommt jetzt auch im März. Ähm, oder Tierhelden spezial, die Landfrauenküche mache ich, oder Finalalben. Ein bisschen diese Sachen, ja. Sind so einmalige Sachen halt, im Jahr, ja. Und immer so ein bei den Leuten gehen. Immer noch bei den Leuten, die das gefällt mir, überall, wo es Menschen, lebt, das finde ich einfach schön und interessant. Hat einfach auch von, ich sage, von meiner aktuellen Lebenssituation her interessiert mich das halt einfach, die anderen Geschichten zu hören und, und zu sehen, ähm, wie sieht der Alltag bei anderen aus, was bewegt die, was treibt die an. Eigentlich ähnlich wie die
1: Podcasts, Jenny. <lacht> Sehr schön. Ja, hast du, also sagst du, die Sondersendungen, die machst du? Gerade am liebsten. Sind das doch die Highlights von? Ihr? Ja,
0: das würde ich, glaube schon so sagen. Es ist schon daraus, natürlich, wenn man sich so ähm, jetzt, äh, auf, auf einen speziellen Zeitpunkt he, wirklich in so ein Thema kann eintauchen kann. Und vielleicht auch man ein bisschen mehr Zeit hat. Oder bei Gesichter und Geschichten ist halt äh, der Tagesaktualität. Ähm, muss es halt relativ schnell gehen. Oder? Da fängt man morgen an und am Abend um 20.07 Uhr, respektive ein bisschen vorher, sind wir einfach live drauf und was man bis dann hat, das nehmen wir mit. Und auch wenn am nächsten Tag vielleicht noch die Geschichte noch weitergehen würde, manchmal nehmen wir es noch mal auf, natürlich. Aber sonst ist das einfach gesehen oder? Und ich denke, mir doch anders in ein Thema ein, wenn man eben, äh, ein paar Wochen vielleicht sogar Zeit hat oder Menschen zwei-, dreimal begegnet und mit ihnen wieso so eine Vertrauensbasis arbeiten kann. Schaffen. Und das ist, ist, ist etwas anders. Die Begegnung ist anders, das Gespräch ist etwas anders. Und es gibt vielleicht ein bisschen eine andere eine Richtung, eine andere Inhalte. Ja,
1: ja für, zum Boulevard mhm. eben, sind wir wieder bei Glanz mhm. und Gloria, respektive mhm. Gesichter und mhm. Geschichten. Dort hast du mal gesagt, Boulevard ist die anspruchsvollste Form von Journalismus. Mhm. Aber eben auch eine von der spannendsten. Ja. Ja. Wieso genau?
0: Weil man eben Emotionen verkauft. Also für mich ganz klar, ähm, ich meine, das sind, das sind Themen, die uns auch irgendwo umtreiben, wo wir auch irgendwie nachvollziehen können. Auch wenn wir vielleicht nicht die Queen sind oder der Prinz oder irgendwie ein Musikstar. Aber irgendwie zu merken, dass die eben auch, sage ich jetzt mal, nur mit Wasser kochen und auch ihre Probleme haben. Und äh, ja, auch keine Menge Stäupeln, auch keine Ahnung, irgendwie, oder dass sie wieder nicht zufrieden sind und wollen abnehmen. Und es ist irgendwo so banal. Und gleich interessiert sein, weil, es sind Menschen wie du und ich. Und ich denke, genau diese Geschichten immer wieder neu zu verkaufen, sodass dass daheim einen gewissen Unterhaltungswert hat und man sich auch, auch irgendwo wiedererkennt. Wieder. Ich denke, das ist, ist eine hohe Kunst. Ähm, ich möchte zu anderen überhaupt nicht klein reden. Ich denke auch, oh, ähm, wenn es wirklich News sind und man Fakten passiert, muss berichten, auch das, was gelernt ist. Das ist eine andere Art von Journalismus. Und mir gefällt halt alles, einfach, was mit Emotionen verbunden ist. wo ich einfach finde, da, da spüre ich das Leben und den Puls.
1: Dort hat man die Leute fast am besten an. Ja. Du warst auch mal auf dem Teleclub Sportmoderatorin und mhm. später eben Produzentin. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, du müsstest die in dieser Funktion irgendwie mehr beweisen oder mehr leisten als andere? Mhm. Weil Frauen hat es dann noch nicht ja, so viel ja, gegeben
0: gibt immer noch zu wenig, aber mittlerweile ja. viel mehr. Ich finde, dort ist ein grosser Umbruch im Gang, ähm, was das betrifft. Äh, und das finde ich sehr wohltuend. Ähm, ich finde, dann, wo, wo ich angefangen habe, das ist wirklich jetzt, ja, wie lange ist das her? Das ist sicher fast um die 20 Jahre. Dann hat es schon noch nicht so viele Frauen gegeben, und noch nicht so viele junge Frauen, die sich interessiert haben für das, respektive auf das so gesetzt haben und sich gewagt haben, über das zu berichten. Ich denke, es hat schon ein bisschen Mut gebraucht. Ähm, dort eine gewisse Portion Naivität noch und so die, die Jugendliche der jugendliche Optimismus wahrscheinlich auch, für das zu machen und haben mich einfach dorthin gewagt und ich uh, uh, das Gefühl, hatte, das kann ich auch. Die Athletinnen und Athleten, die wirklich alles geben für, für das Ende Spiel, für das Ende, das Ende Rennen ähm, bis jetzt Ziel, runter, musst muss genau auf den Punkt sein und, und wirklich die höchste Leistung in diesem Moment kann können, ist natürlich einfach enorm spannend und die, die die Sportlerinnen und Sportler können ja dann so etwas von Adrenalin Überschwemmt zu dir in ein Interview. Und, ich meine, da, da, kann, so, da kann so alles passieren. Und auf das muss irgendwie gefasst sein. Und da stellt mir jetzt noch die in den Berg, wenn ich an das denke. Oder wenn die kommen und die sind verschwitzt. Und, und, und auch im besten Fall. Das ist wirklich so, so nöch dran. Und, und das irgendwie versuchen, näher rüberzubringen, dem Zuschauer, oder Zuschauerin daheim, zu merken, hey, wow, was die jetzt geleistet haben, ist einfach enorm. Oder? Und das finde ich halt schon. Das fasziniert mich heute noch. Wirst du lieber über- oder unterschätzt? Das ist eine gute Frage. Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, ich würde fast sagen, es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, auf die Situation. Also manchmal ist es gut, wenn man unterschätzt wird, ähm, weil man eben vielleicht ich sage jetzt, auf dem Klischee aufbauend äh, eben als Frau gerne mal immer noch zuerst abgestempelt wird. So ein bisschen, ah, jetzt, was will jetzt die? Und was bei ist der Ekeanik, das ist mir früher wirklich viel passiert. Ich glaube, mittlerweile habe ich so ein bisschen Standing, wo es weniger passiert. Ich bewege mich aber auch nicht mehr in den gleichen Kreisen wie früher. Ich bin nicht mehr in dieser Sportwelt drin, ähm, aktiv, beruflich. Ähm, und überschätzt werden, ja muss man ein wenig aufpassen. Halt. Ich, ich finde einfach, man muss sich selber auch genug zutrauen. Alben. Also ich, ich bin eben halt schon von Anfang an, jetzt gerade was die Medienbranche angeht, wo ich ja eigentlich keine Ausbildung gemacht habe, bin ich immer ein bisschen ich also immer das Gefühl, man muss auch ein bisschen frech sein und da mal sagen, mal, das kann ich im Fall und sich näher auch, auch beweisen. Also ich finde, das Spiel passiert sehr viel. Dass ich wie merke, ins insgeheim, jetzt, oh, da habe ich mir wieder einen aufgeladen, oder? Ich da, oh, da, <lacht> da, weiss dann nicht, ob ich das wirklich kann, aber gegen darf man sich das wie nicht anmerken Und das finde ich, das passiert regelmäßig immer noch bei mir. Dass ich merke, oh, ist jetzt doch gerade eine Live-Kiste, kann ich das auch. Aber ich finde, das darf man sich wie nicht anmerken Und man muss da irgendwo das Selbstvertrauen herholen und, und einfach ich trinke da nicht, wie Tanitha Weyer-Mama gesagt hat. Und das, und das ist sehr wohltuend, vor allem zu merken, dass es funktioniert. Also quasi sich selber
1: ins kalte Wasser schiessen? Ja, ich... ja.
0: Sonst brauchen wir das, glauben. ist Sonst sind wir wirklich immer in dieser Komfortzone, in der wo, es einfach keine Begebung ist, aber wo, man wie, wo nicht das Gefühl hat, dass man nicht sich nicht weiterentwickelt.
1: Ist der grosse Bühne bei dir schon voll Komfortzone? Oder nein, bist du schon auch noch nein, nervös? Nein nein, vor nein, 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 da ist es schon immer noch
0: Respekt. Ähm, ich finde, es ist für mich so ein, ein, ein unglaublicher Anziehungspunkt, eigentlich eine grosse Bühne zu haben. Weil ich finde, du, du bekommst so viel Aufmerksamkeit und dann können zu bestehen, in diesem Moment, das, das gibt dir einen riesen Kick und das fängt natürlich. Aber eben, man muss sich
1: auch ich immer wieder ein bisschen, ein bisschen reinschauen und ein bisschen zieht es mich natürlich. Ja. Was ist denn so dein grösstes Highlight als Moderatorin? Und da jetzt es
0: Haufen ähm, Natürlich, die Samstagabenschau, die ich gemacht habe, waren wirklich immer unglaublich prickelnd. Und, und da habe ich nach wie vor ja, immer sehr freut, wenn das dann auch gelingt. Ähm, es soll jetzt für konkret sein, ich es sicher Wahnsinn, nicht mehr unter die Haut gegangen, als ich Huber vor ein paar Jahren seine Musik-Award übergeben konnte. Er hat live im Volkshaus Zürich gespielt. Und ich habe während dem Konzert auf die Bühne gehen. Und das Volkshaus hat ja Tobit mit Patent Ochsner vor dranne Und ich wusste, oh, jetzt crashe hier das Konzert. Und ich habe wirklich fast tausendmal. Das wird nicht. Ich habe nicht gewusst, was wir passieren wird. Es könnte ja sein, dass die mir irgendetwas anschiessen, oder? Weil sie denken, hey, das geht jetzt gar nicht. Du crashe hier das Konzert. Wo sie aber dann gesehen haben, dass ich mit so einem Stein komme, der ja auch Auszeichnung war, ich glaube, für sie beste Album, wenn wir richtig erinnere. Okay. Hey, dann hat das wirklich, das ein Hexenkessel. Also, und mir ist wirklich, also, wow, das ist durch Marco Bay und der Bühne hat mich abgefeiert. Und wir waren live drauf, es war eine Live-Schaltung und sie haben es wirklich nicht gewusst. Und das war schon das ist heftig, ich denke das, das ist eines der Highlights, die man sich herauspicken kann. Es gibt noch hoffen mehr.
1: Welche drei Tipps würdest du jemandem mitgeben, der im TV-Business Fuß fassen will?
0: Ja, das ist natürlich schwierig, so oben abzubrechen. Es gibt ganz einen Haufen Tipps, die man jemandem konkret nachher mitgeben könnte als, als Unterstützung. Weil es ist natürlich ähm, so, dass es ganz viele Wege gibt, die das führen. Ich finde, das, das ist wirklich so eine Branche, die es ganz viel Quereinsteiger hat. Man muss eben auch nicht Medien und Kommunikationswissenschaften genau, studieren. Genau, muss man absolut das. nicht. Ich finde, einfach, was sicher gut ist, ist, wenn man das Handwerk von Grund auf lernt. Das ist jetzt aus meiner Erfahrung, das habe ich so gelehrt. Ähm, wirklich, wenn, man, wenn man das Fachwissen einfach ein bisschen hat, vielleicht auch aus der Praxis heraus, aus, aus verschiedenen Praktikum heraus, wo man etwas drin sieht, denke das ist wichtig. Eben erstens Handwerk, Fachwissen, zweitens sicher Geduld haben. Also es ist nicht so, dass wenn man sich jetzt wünscht, der Fernsehstart zu werden, dass man das dann nächstes Jahr grad wird. Ähm, ich habe für mich habe ganz weniges Jahr gebraucht und auch immer wieder auch Rückschläge müssen, und und gleich sich irgendwie dort nicht ermutigen lassen, denke das braucht einen langen Atem. Zweitens und drittens denke ich auch wichtig halt, ist einfach ein gutes Netzwerk also Leute kennen, immer wieder streuen, was man will, was man für Visionen hat, ich denke, das hilft.
1: Wie hast du dir das Netzwerk aufgebaut?
0: Ich denke eben durch all die verschiedenen Stationen, die ich gemacht habe. Also, sei es zuerst in Bern, nachher bei den Privatsender Zürich, 3 Plus, Teleclub, StartTV, wo ich war. Das sind halt alles so ähm, Kreise, wo man reinkommt, wo man die Leute kennenlernt. Und es ist eben schon so, es ist ein kleiner Kuchen. Also, ich habe jetzt auch im Schweizer Fernsehen jämmerliche Leute, die ich von Telebern her kenne. Also, ganz aus meinen Anfängen. Weil es ist wirklich so, die, die, die sich die dort eine Leidenschaft entwickeln, die werden dann weiterkommen und die treffen mich immer wieder. Also, das, ich denke, bei mir ist es halt durch das einfach gegangen. Durch das, die, die, all die Jahre Praktikum und verschiedene Jobs, die ich gemacht habe. Ja, und so konnte nicht schade sein. Also, ich denke grundsätzlich, eben auch hier, ich habe VJ gelernt, ich habe lange nur als VJ gearbeitet, also wirklich Kamera selber gefilmt, ja selber geschnitten, ich, habe, ich war Produzentin gewesen. Ich ja, war sogar Kabelträgerin. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin Sprecherin, ich, habe, ich, habe wirklich, eben, ich bin Redaktorin, ich habe wie alles gemacht. Eigentlich. Von dem her ist es, ist es eben schon ein wahnsinnig spannender Job und ich finde, es hilft, wie man es ganzheitlich erfassen kann. Und weiss weiß auch, wenn ich heute Abend einen Beitrag. Ähm, über äh, Patente Ochsner anmoderieren, dann weiss ich, was das heisst, dass der Redaktor, der Redaktorin ist ausgerückt, mit ihnen hat Interview gemacht, sonst noch hat müssen unterwegs sein, sich eine Geschichte hat überlegt, dass das hat geschnitten werden musste, dass das vertont ist worden. Das ist ein Prozess, wo so viele Leute daran beteiligt sind und ich finde einfach immer, es ist auch eine gewisse Wertschätzung und, und, und Respekt dem Produkt gegenüber, dass man das dann auch richtig kann verkaufen kann und schlussendlich wollen sie mir als Moderatorinnen und Moderatoren wie Verkäuferinnen und Verkäufer von diesem von dieser Geschichte, von den Emotionen, die wir den Leuten daheim mit die Stube bringen
1: wollen. Wenn jetzt andere Medien über dich berichten, also jetzt nicht ich mit Podcast, sondern grössere Medien über dich berichten, wird mir sicher von erfolgreichen Fernsehjournalistin mhm. oder Fernsehmoderatorin reden. Ja, aber Erfolg, das ist jetzt gerade auch ein kleines Thema bei meinem mhm. Podcast. Mhm. Da die Frage die, dich, unterscheidest du überhaupt von privatem und beruflichem Erfolg?
0: Ja, absolut. Absolut. Und ich finde, also das ist jetzt auch für mich so eine persönliche Entwicklung, wo ich merke, dass eben auch das private Glück und der private Erfolg, wenn du so willst, genauso wichtig ist wie eben auch der berufliche. Also ich finde, und das schließt sich auch nicht aus. Also man kann auch nicht entweder oder ich finde, man kann beides, aber man muss es gut ausbalancieren.
1: Was ist denn für dich Erfolg? Oder wie definierst du für dich Erfolg? Erfolg
0: ist im Prinzip wirklich so, dass ich meine persönlichen Ziele erreiche. Und das kann ein Ziel sein, dass ich bis am Abend äh, das Haus quasi aufgeräumt habe, mit den Kindern die Aufgaben gemacht und vielleicht noch meine paar Mails habe beantwortet Das sind so kleine Ziele, finde ich, die für mich einen erfolgreichen Tag am Abend ausmacht. Erfolg heisst für mich aber auch, im Fernsehen mich weiterzuentwickeln können, grosse Sendungen können dürfen, zu moderieren, immer wieder dort neue Begegnungen zu machen und etwas auszulösen bei den Leuten. Das ist auch Erfolg. Und gegenüber Personen finde ich es halt schwierig, den Erfolg auf eine Form zu brechen. Es ist wirklich etwas Gefährliches, wo ich finde, man kann nicht nur verlieren, man entwertet eine andere. Und das finde ich sehr, sehr das ist eine Gratwanderung. Oder? Und da muss man aufpassen, eben, was ist Erfolg, was nicht. Das ist sehr so eine diffuser
1: Begriff eigentlich. wo ich finde, jetzt muss jeder für sich selber persönlich definieren. Genau, ja. Das mhm. finde ich auch eben auch. Wegen dem nimmt es mich immer so Wunder, wie eben, jeder selber für sich auch Erfolg definiert. Mhm. Und du hast es vorhin schon angedeutet. Also die Balance. Weil die Balance zwischen Familie und Jobmanagement die ist ja für dich sehr wichtig. Jetzt kommt auch bei dir noch eine Weiterbildung dazu. Und das Ganze eben auch im Sinne von, hast du mir gesagt, auch wenn man alles kann, muss man eben nicht ja. alles. Mhm. Hast du das schon immer so pragmatisch gesehen und gedacht, so, ja, Nein. ich kann das einfach mehr auch ein ja. und kann mich ein fokussieren? Oder hast du das ein bisschen auf die Hirte Tour gelehrt? Ja, ich glaube, es war so ein Prozess, der
0: irgendwo in Gang kam, wo ich gemerkt habe, ähm, so das, das, das stürmische Jugendliche, wo man das Gefühl hat, ich will, ich will, ich will und, und man will die Welt erobern. Und das habe ich alles auch und, und geschafft. wirklich Tag und Nacht. Und, ähm, also in Nacht habe ich auch für das Studium und tagsüber habe ich Kindergarten gegeben und die zwei Stunden, die irgendwie noch geblieben sind, habe ich eben noch für die Medien auf also ich hatte wirklich Zeiten, wo ich kaum zu Schlaf kam, wo ich mich selber auch wahnsinnig unter Druck gesetzt habe, weil ich eben gemerkt habe, hey, ich habe alles, die Welt steht mir offen, wenn ich nur mehr will und wenn ich genug arbeite. Und dann kommt irgendwann so der Punkt, also wir irgendwo ein bisschen ähm, pointierter, oder sagen wir, man setzt ein bisschen mehr Prioritäten, dass man merkt, okay, also ich muss eigentlich nicht mehr alles, ähm, weil ich weiß jetzt eigentlich auch genauer, was ich wirklich will und was ich nicht will. Und dann kommt also der Moment, wo man muss lernen muss, Nein zu sagen. Das ist gar nicht so einfach, das muss ich auch merken. Ähm, dass man Sachen muss absagen muss, das finde ich eine grosse Stärke, wenn man das kann. Ähm, und, und nachher, sich eben, gerade wenn dann eine Familie dazukommt, muss man sich wirklich gut überlegen, wie viel mag es leiden, damit es für alle noch stimmt. Ähm, und, und auch das wiederum werde ich gar nicht ähm, kollektiv jetzt, äh, definieren, sondern das ist wirklich auch etwas, wo, wo jede Familie für sich herausfinden muss. Ähm, oh, schon, auch da ist ein ein Experiment, wie viel mag es leiden. Es kommt auch immer darauf an, auf Kinder, wie sie sich entwickeln, in welchem Alter das sie sind. Ich sage jetzt, als Baby ist es vielleicht noch einfacher, so einem Grossi abzugeben, als, als jetzt später, ähm, wo sie einem einfach auch brauchen, und wirklich finde ich halt, dass wichtig ist, dass man präsent ist. Und ähm, von dem her ist es wirklich wichtig, dass man das Jobmanagement, dass man sich das gut überlegt. Und auch die Frage auch immer wieder stellt, finde ich. Das ist auch eine Frage, die man sich nicht abschließend beantworten beantworten. Und so ist es, weil das ist auch hier, das ist nicht der Zustand. Das ist etwas, was sich entwickelt über das Leben hinweg. Und das muss man immer wieder neu definieren. Und und ja. Ich bin das auch immer wieder ausloten. Ich habe mir irgendwie eben vor vier Jahren ähm, noch den Master in Psychologie jetzt vorgenommen, den ich noch gerne machen möchte, wenn ich jetzt dran bin. Und das ist immer wieder einmal ähm, ein Thema, das wo ich wo herausfinden ich muss, mag ich das jetzt noch leiden oder nicht. Aber wo es mir einfach wirklich sehr am Herzen liegt und wo ich es wahnsinnig spannend finde. Und das ist etwas, so, das ich wirklich für mich mache. Das ist sehr etwas, eigentlich, wo, wo ich nur für mich mache. Äh, sage ich jetzt mal, wo in diesem Moment ziehe ich mich zurück, ich muss lernen, äh, ich habe Prüfungen, ich muss Arbeiten schreiben, wo ich nicht für die Familie kann, da sein kann, es bringt mir im Fernsehen eigentlich auch nichts, wenn du so willst. Ähm, von daher ähm, ja, muss man sich das auch wirklich immer wieder überlegen, wie viel Max leidet, und vielleicht auch immer wieder mal etwas zurückbuchstabieren, also auch, auch dort lernen, Nein sagen.
1: Und du sagst eigentlich auch, man kann auch mal eine Richtung einschlagen und sagen, man geht mal so, ja. aber man kann auch sagen, hey, das passt jetzt gleich nicht. Ja. Man muss aber auch können mhm. und nicht Jetzt genau. habe ich mich so entschieden, jetzt muss ja. ich so. Nein, und auch nicht Angst haben,
0: um eben vielleicht mehr, eine Meinung zu ändern, finde ich. für Um zu merken, ah, es war jetzt doch ein etwas zu viel. Gewesen. Es geht dann gleich nicht langfristig so. Und dann muss man wieder neue Lösungen finden. Und ich finde auch hier ist die Partnerschaft auch sehr wichtig. Ich bin aufräumt, und Austausch mit meinem Mann. Und natürlich auch immer mehr mit den Kindern, wo mir sagen, hey, look, ähm, «Jetzt bist du ein bisschen viel weg» oder «Oh, jetzt, finde ich, jetzt leidet unser Familienleben ein bisschen» oder «Komm, es ist eigentlich schade, wir haben nie mehr etwas zusammen» <lacht> so Sachen, oder? Das sind natürlich auch Rückmeldungen, wo man vielleicht auch ein bisschen die Antennen muss ausstecken muss und merken, okay, jetzt, jetzt
1: ist es gut. Das muss auch für die ganze Familie stimmen, aber natürlich auch wirklich für dich. Also wenn du für dich sagst, ja. «Hey, ich will diesen Master noch machen, genau. ich, ich will mich selber auch weiterbringen mm -hmm. und mich mm -hmm. auf mich dort wie fokussieren», mm -hmm. das... Auch das muss erlaubt sein. Quasi. Ja, unbedingt. Also eben, ich finde auch, es muss jeder eigentlich auch bisschen,
0: ähm, in diesem Gefüge doch auch noch eine Freiheit haben und, und, und sich auch können verwirklichen können. Weil eben, wir sind alles Individuen, die sich immer weiterentwickeln. oder und wir bleiben nicht stehen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man so viel kann, finde ich, ist die Flockung so groß und ich würde am liebsten noch x Studium machen. Aber äh, auch das muss ich mir natürlich überlegen, was liegt noch drin und was nicht. Also das ist auch der Moment, in dem mein Mann irgendwie äh, so kopfschüttelnd sagt, hey, hast du auch irgendwann mal genug.
1: Wie hast du gelernt, so Prioritäten zu setzen?
0: Also ich glaube, das ist einfach Erfahrungswert. Auch. Also immer wieder eben auch, auch zu merken, wie viel mag es leiden und was ist zu viel. Ich glaube, es ist, ist auch immer, immer wieder verschieden und
1: anders. Was braucht es? Damit du dann Oben ins Bett gehst und zufrieden bist. Also so glücklich
0: wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ja, also, weißt, wenn du mir das so fragst, ist das eigentlich fast eine philosophische Frage. Ähm, eigentlich braucht es fast nichts. Eigentlich braucht es nur die Gesundheit von Kinder und von uns, und, und das Dach über dem Kopf, Und zu Wissen, irgendwie, von uns, von Tag und Und mir uns, Job und wir haben irgendwie, ja, Eben sie vor allem alle gesungen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ähm, also Im Alltag vergisst man das zwischendurch und dann werden plötzlich andere Sachen noch wichtig. Und ich merke auch, es hilft mir auch, zum Beispiel vielleicht auch einen ganz konkreten Tipp, wenn ich so in Stressmomente, wo ich zu so viel habe, ist das so das Letzte, was ich mache, vor dem wirklich das löschen neben dem Bett, ist, ist so eine To-Do-Liste zu machen. Wirklich noch mal mir überlegen, was habe ich jetzt heute vielleicht nicht geschafft? Was muss ich morgen wirklich als Priorität unbedingt erledigen? Und dann kann ich das wieso so ablegen. Und das ist so der Moment, wo ich dann auch schlafen kann. Und sonst, wenn ich das nicht mache, habe ich gemerkt, dass, das ist etwas, das, das beschäftigt dich. so einfach rotieren im Kopf und dann kannst du wie nicht loslassen. Das ist ganz gefährlich, weil wenn man nicht kann schlafen kann, dann bist du dann auch nicht mehr leistungsfähig. Das, das, das wird auch so eine, nicht besser
1: am manchen genau, tag
0: das so ist eine Wechselwirkung.
1: Ja, vielleicht nochmal zurück zu deinem Master. Was hat dich denn genau dazu bewogen, ähm, diesen Master anzugehen? Also, und eben gerade mit dieser ganzen Balance mhm. ist so ja quasi einfach noch eine Komponente mehr. Ja, und
0: das ist eigentlich fast eine zu viel. Oder? Ist schon so. Ich, ich hatte diesen Master immer noch im Kopf gehabt. Ähm weil ich dann zumal das Grundstudium gemacht habe und natürlich vom Semester her auch viel Psychologie habe mitbekommen und wo mich das immer sehr interessiert hat und wo ich einfach nach wie vor überzeugt bin, dass sehr viel in unserem Alltag und auch im Job davon eigentlich auf, auf, auf der Psychologie basiert, wenn du so willst. Also es passiert so viel eigentlich in dem Zwischenmenschlichen und das zu verstehen, finde ich halt enorm spannend. Jetzt ist es halt so, in der Psychologie gibt es ganz viel Statistik und es wird ganz viel getestet. Es ist nicht so, dass man sich da so einen an anpernieren könnte. Ja, für mich wäre das nicht, auch schon zu viel zu
1: Genau, ich, ich hoffe, Leute das Gefühl haben, wenn
0: man als Psychologin irgendwie auf jemanden zukommt, halt so, uh, die merkt gerade, wo, wo ich vielleicht eine Schwachstimme hat, Das ist absolut nicht so. Aber ich denke, es hilft schon. Und es gibt auch gewisse... wie soll ich sagen, es hilft einem auch ein zu reflektieren über sich selber natürlich. Ähm, die Auseinandersetzung mit sich selber, seinem eigenen Leben und seinem Umfeld unmittelbar, das, das ist etwas wahnsinnig Spannendes, finde ich halt. Und ich glaube, das ist etwas, das mich ja, einfach schon das Leben lang begleitet und immer mehr noch interessiert.
1: Mhm. Wir hatten ganz am Anfang ja davon, dass sich bei dir viele Sachen auch so ergeben haben mhm. und das gerade so gepasst hat. Jetzt vielleicht auch noch mit dem Blick auf das Psychologiestudium oder respektive Masterstudium, das mhm. hast du ja sowieso mhm. schon gemacht, mhm. Planst du irgendwie, wo du in fünf Jahren bist?
0: Ja, nein, das bin ich eben nicht.
1: Das, das ist eine
0: Bewertungsfrage. Ja, ich weiss, das mache, ich glaube, gewisse Leute machen das und die sagen wirklich, das ist so ganz wichtig, wenn man eine Karriere machen will. Ich will das überhaupt nicht in die Abwehr herstellen, aber ich bin das nicht. Ich bin überzeugt, man muss, man muss eben die Augen und aufhalten und die Chancen im Leben erkennen. Und, und auch Richtungswechsel vielleicht erkennen, die nicht geplant sind. Und merke, wenn irgendwo die Zeit abgelaufen ist, ja, nein, ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin halt jemand, der sehr im Hier und Jetzt lebt und nicht so auf dem Mond. Das bringt mein unmittelbares Umfeld immer wieder mal ein zu schleudern. Das möchte ich gar nicht äh, schön reden, aber ich bin halt sehr jemand äh, jetzt und geht auch ein bisschen aus dem Bauch raus.
1: Wenn ich jetzt würde sagen, gerade mit einer Weiterbildung brauchst du immer wieder neue Herausforderungen, mhm. das dann schon. Also das... Ja, ich glaub, nicht gerade
0: was, es, ja, aber das ja, hier immer ja, wieder etwas muss gehen, das ist Ich glaube, oh, ich bin immer sehr so wo der nicht so zur Ruhe kommt. Also ich habe zwar schon eine innere Ruhe, ich glaube, ich bin schon recht eigentlich ähm, wie soll ich sagen, geerdet, aber ich brauche diesen Challenge. Ich merke so, wenn, wenn ich im Sommer durch ist, so eine Phase, wo meistens nicht so viel läuft, und dann wird es mir immer ein bisschen langweilig, und das ist dann der Moment, wo bei mir im Kopf fast schaffe rotieren, was könnte ich noch aus, und was... Eben, was gibt es <lacht> noch für coole Weiterbildungen? ich können doch noch Sprachen lehren. Ich möchte unbedingt noch Klavier. Noch. Wieder Lehren spielen. Ich habe ja zehn Jahre Klavier gespielt. Das, das ist schon so ein Traum, noch, den ich habe. Eben so Sachen. Oder, oder ich will mit dem Kind mal auf Welt reisen. Ich habe tausend Ideen. Oder? Soll ich dir
1: sagen, hast du ganz viele verschiedene Oder gibt es noch so diesen Traum, diesen Wunsch, den du hast?
0: Ja, einfach wie, also im Moment ist es halt wieder reisen. Oder das ist etwas, was ich sehr gerne gemacht Ich habe ja auch eine Reisesendungen gemacht. Ich habe eigentlich schon... Oh ja, ich würde sagen, schon sicher einen guten Teil gesehen von der Welt, ähm, aber ich würde auch gerne noch mehr und ich finde, das ist so, so etwas, wo man sich so in seinen persönlichen Rucksack reinladen kann. So all die kulturellen Erfahrungen, Begegnungen rund um die Welt und das finde ich wahnsinnig interessant. Auch dort wieder sich überall Kreise oder überall, wo Menschen sind. Ich finde ich halt spannend.
1: Ja, das ist natürlich extrem bereichernd.
0: Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu unserer Quick und Dirty Box. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, eben kurz und knackige Antworten Es sind ja nicht allzu lange Fragen. Bist du bereit? Ich versuche es, ja. <lacht> <lacht> Welches Buch hat dich inspiriert? Ähm... Also im, Moment, Im Moment inspiriert
0: mich vor allem die Psychologieliteratur, die ich lese. Ich finde es wirklich spannend, die Studie zu sehen. Ähm, sonst Bücher habe ich auch halt gerne, zum Beispiel von Arno Gomenis, «Der letzte Schnee» oder so Sachen, die wirklich total Kontrastprogramm sind, so kleine, herzige Bücher, ohne nicht unbedingt die dicken Schunke für mich.
1: Snackable quasi. Mhm, genau, so in drei, vier Eben gelesen, genau. Gibt es einen Instagram-Kanal, wo du keine Story verpasst
0: Natürlich Gesichter und Geschichten. <lacht> ähm, dort äh, bin ich, dort das leuchtet bei mir nicht mehr sofort Stufe. Ähm, aber sonst. Äh, nein, ich werde dem jetzt gar nicht so einen grossen Raum äh, geben. Ich würde sagen, ich verpasse gar keine Story. Sonst sind uns noch gut, wenn man etwas verpasst auf den sozialen Medien. Auch oh, wieder vor. Hast du ein «Guilty Pleasure»? Schock, essen. <lacht> Nein, es ist schwierig zu sagen. Nein, eigentlich so. Nein. Ich kann jetzt gar nichts sagen, so spontan.
1: Sicher nicht? Nein. mir, <lacht> <lacht> Ich habe hier etwas entlockt. Was ist die erste Handlung, die du machst, wenn du Feierabend hast?
0: ich abziehen. <lacht> ich liebe es aus diesen Alltagskleidern und einfach etwas Bequemes. am ja, meisten habe ich so ein paar völlig verhudelte Trainerhosen. <lacht> Was darf ich das hier sagen? Ja, und dann wirklich einfach so ein Hoodie, einfach so wohl Das finde ich etwas wahnsinnig heilsames irgendwie nach einem strengen Alltag. Und abschminken sofort ich alles weg.
1: Mhm. Was ist so dein Lebensmotto? Oder hast du so ein Zitat, das dich so begleitet?
0: Hm. Das ist noch schwierig zu sagen. Also, ich glaube schon, irgendwo durch, wenn man etwas glaubt, dass man das so arbeiten kann. Es klingt zwar auch sehr banal, aber ich habe das Gefühl, wenn man nicht genug schafft für etwas und wirklich etwas so wirklich will, und, und einfach auch nicht aufgibt, ich habe ich schon das Gefühl, dass man es sehr, sehr weit springt, dass man es sehr weit bringen kann, bringen. Ja.
1: Bist du eher Träumerin
0: oder Realistin? Oh, uh, bin ein bisschen beides. Ja, was bin ich jetzt mehr? Ja, das ist schwierig zu sagen jeder, der sehr Visionen hat und, und gerne an das Gute glaubt. Das macht es vielleicht ein bisschen träumerischer, aber ich glaube, wenn es hart auf hart geht, bin ich recht realistisch. Ja.
1: Gut, beim letzten Satz, ähm, also das ist eben in der Frage, das ist ein Satz homistisch für Vollständige, mhm. und zwar, Frauen sind für mich... Frauen sind für mich
0: eigentlich... Ähm eine sehr beeindruckende Wesen, ähm, wo, wo wirklich jetzt im Moment so eine so eine Aufbruchsstimmung geht, so lostreten ist worden und das finde ich eine spannende Entwicklung. Genau.
1: Merci vielmals, Nicole, für Monika für das Gespräch. Es ist wirklich super spannend gewesen und ihr viel können mitnehmen. Ich ja. hoffe, für, für dich hat es auch gepasst.
0: Sehr, ja, ist interessant. Das so immer wieder mal ausformulieren, merke ich gerade selber. Wir ja.